0: Dit is een groot nieuwsradio podcast. Zorgen voor je ziel met Ronald Koops en theoloog Reinier Zonneveld. Welkom en goed dat je luistert naar de podcast Zorgen voor je ziel. Waarin ik elke week met theoloog en schrijver Reinier Zonneveld in gesprek ga over dingen die er echt toe doen. Dingen van je ziel. Dingen die gaan over ware wijsheid. Want hoe doe je dat? Dat is nog best ingewikkeld. Vandaag praten wij over het onderwerp polarisatie. Reinier. Goeiedag. Goedendag. Polarisatie. Ja, laten we, maar, laten we maar bij het begin beginnen. Wat is polarisatie?
1: Nou ja, het, is, het lijkt heel sterk op een conflict. Dus een conflict is zoiets als een meningsverschil. Je wil allebei ongeveer hetzelfde op hetzelfde gebied. En, en dat wil je op een andere manier. En polarisatie is daar eigenlijk een bijzondere vorm van. Wat, wat er bij polarisatie gebeurt, is dat er een wij -zij denken ontstaat. Dus er ontstaan twee groepen. Die, die tegenover elkaar staan, die natuurlijk. Tegenover ja, elkaar ja. gaan staan. En die polen worden. En, en steeds negatievere dingen vaak over, over elkaar gaan denken. Dus het wordt steeds. steeds ja, is, is simpeler ook, die ideeën. Noem
0: eens een voorbeeld. Wat zijn dat soort groepen bijvoorbeeld? Nou
1: ja, in, in Nederland speelt bijvoorbeeld uh, Marokkanen versus Nederlanders. Oh ja, ja. En dan de ene zegt van ja, Nederlanders zijn altijd zo. En de andere groep zegt van like, Marokkanen zijn altijd zo. Het speelt tussen ouderen en jongeren. Het speelt tussen conservatief of progressief. Het speelt tussen links en rechts. Het speelt tussen pro-overheid, pro anti-overheid qua corona bijvoorbeeld. Zeker, zeker, weet je wel. Mensen die voor het vaccin zijn of tegen. Ja, precies. Zijn. En uh, waarom hebben we het hierover in deze podcast? Nou ja, een goede vraag. Omdat het namelijk iets is wat ik in heel veel groepen zie gebeuren. In heel veel kerken zie gebeuren. En dat het daar heel veel kapot maakt. En ik zie het ook nationaal gebeuren. We hadden net al een aantal voorbeelden. Wereldwijd in Amerika. Amerika is gewoon nog een kapot gepolariseerd land. ja, ja. En ik denk dat het heel erg helpt om te zien wat het mechaniek als het ware is. Wat doen we elkaar dan aan op het moment dat we dat doen? Want op het moment dat we polariseren hebben we heel erg het gevoel dat we aan de goede kant staan natuurlijk altijd. En dat het heel terecht is dat we doen. Maar er zijn enorme kosten aan verbonden. En er is een uitweg. Want het, weet je wel, het, is, niet, het is niet de hele geschiedenis dat we alleen nee. maar steeds gepolariseerder leven. Nou, het is nu toevallig even, even zo. Ja, daar gaan we het zo over hebben. Er, zeg, er
0: zijn kosten aan verbonden en er is een uitweg. Ik wil eerst ja. even terug wat je noemde ook even al Polarisatie gebeurt veel in kerken. Noem nou eens een ja. voorbeeld van een kerk waarin gepolariseerd wordt en wat het er ook kapot maakt.
1: Nou ja, één voorbeeld is: uh, uh, mijn ouders zitten in de Griffemeerd Vrijgemaakte Kerk, heet dat. Dus dat is een, een afsplitsing, ook weer via polarisatie, Helaas. Van, van, de, van, de, van, de, van de, het algemeen Griffemeerdere Kerk, om het zo maar te zeggen. Um, uh, en wat daar de afgelopen jaren heel erg heeft gespeeld... is uh, een discussie over of vrouwen predikant mogen worden. Of vrouwen mogen preken. Ah oh ja, vrouwen in het ambt. Vrouwen in het ambt ja. heet het dan. Uh, want inderdaad, de vraag was ook of ze in de, in de oudste raad... Uh, zeg ik maar even met een evangelische term mogen zitten. Het is
0: bijna een soort van titel van polarisatie. Vrouwen in het
1: ambt. En iedereen exact. weet, oh ja, tegen, voor... En dat, dat gebeurde in die kerk. Nou wat van, daar ja. gebeurt is dus, dat is, was niet alleen een gewone discussie... of een gewoon conflict. Maar op een gegeven moment gingen mensen steeds negatiever over elkaar praten... en krijgen dus afsplittingen en dat is bijvoorbeeld gebeurd in de gemeenschap waar mijn ouders lid van zijn dus daar is, zijn zulke ruzies ontstaan daar dat mensen daar weggaan uh, uh, de, 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 en, en de splitsen gemeenschappen af nou ja dan, ja, dan verlies je echt iets en, dan, en dat is buitenproportioneel want dat is ook niet meer uh, waar het ooit begon zeg maar het ging over een discussie over of vrouwen het al mogen en op, op een gegeven moment gaan we elkaar voor rotte vis uitmaken ja, dat maar is kun niet... je iets
0: meer vertellen over dat proces want hoe ontstaat dat dan Want
1: het is best ja. wel extreem wat je nu zegt eigenlijk zeker nou ja het, het, het gebeurt van alles, maar misschien is het goed en dan ga ik een beetje een lesje doen. <laughs> en, en, en allereerst, ik baseer dit op de theorie van Bart Bransma. Dus op het moment dat je er nog wat op, meer op googelt, dan kun je boeken van hem vinden en weet ik wat.
0: En hij is even in een notendop voor de hij mensen is die een filosoof niet
1: kennen. En hij heeft enorm veel, hij adviseert de politie bijvoorbeeld op dit gebied. Dus het is dus verder volgens mij niet per se een gelovige man of iets dergelijks, dat weet ik eigenlijk niet eens. Maar hij, hij adviseert heel veel overheidsorganen op, het gebied van, op, op dit gebied. En hij heeft dit met name bijvoorbeeld in Joegoslavië, in, in voormalig Joegoslavië, heeft dit bijvoorbeeld bestudeerd. Maar ook tussen de Hutus en Toetsi's. Dus dan oh ja. zie je extreme vormen van polarisatie, waarvan de wetmatigheden ook gewoon hier in het klein gebeuren. tussen pro-vaccin mensen en antifaxers enzovoort, enzovoort. Dus
0: je zegt eigenlijk welke groepen er tegenover elkaar staan. Ja. Er staan een aantal wetmatigheden. Ja, klopt. En wat is zijn theorie dan?
1: Nou ja, laten we eerst, dan ga ik een beetje het lesje doen, zeg maar. Aan de basis zitten drie basiswetten, zou ik maar zeggen. En het eerste is dat polarisatie een gedachteconstructie is. Het is iets wat we eigenlijk bedenken. We maken zelf een soort groep, bijvoorbeeld Marokkanen of ouderen. We maken zelf een soort indeling en die geven een bepaald soort kleur. Die geven een bepaald soort eigenschap mee. Ouderen zijn... Sloom. Ja. Ouderen zijn geldtrekkers. Ten diepste een oordeel, als ik het ook zo begrijp. Dat is een zeggen. oordeel, zeker. Ja, ja, ja. Dat is eigenlijk ook altijd ja. een waarde. Alle oordeel.
0: Marokkanen zijn veel meer in. Bijvoorbeeld. Ja, okay.
1: en het is, of mannen zijn, puntje puntje, mannen zijn jagers voor mij part. Vrouwen zijn verzamelaars. Ja. Weet ik voor wat voor indeling het is. De essentie is in elk geval dat het een gedachteconstructie is. Het is een groepering. Maar dat biedt ook hoop, want dat betekent dat als je kan groeperen, kan je ook hergroeperen. Dus dan kun je ook gaan nadenken over van ja, klopt dit eigenlijk wel? Is dat wel zo dat alle Marokkanen of alle Nederlanders of alle ouderen of alle jongeren enzovoort enzovoort. Dus daar zit al een opening. De andere wetmatigheid is dat het um, in principe polarisatie uit zichzelf uitdooft. Het, wij, 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 als mensen willen we helemaal geen conflict. Je wordt er back af van. Je wordt er gewoon heel moe van. Het liefste willen we gewoon de lieve vrede bewaren. Het kost liters energie natuurlijk. Het kost zettend veel energie, dus liever willen we het niet. Ja. Dus er moet energie bij, zal ik maar zeggen. Er moet brandstof bij. Dus moet, je hebt aanjagers nodig. En daar, daar kom ik dan wel zo op. Maar je hebt aanjagers nodig om polarisatie uh, uh, brandende te houden. Ja. Heel simpel gezegd. Je hebt de tweets van uh, Donald Trump nodig om polarisatie brandend te houden. Op het moment dat hij stopt met twitteren en heel veel andere dingen niet doet, <laughs> zou ik maar zeggen... Ja, ja. dan dooft het eigenlijk uit zichzelf uit. Okay. En ook dat is hoopgevend. Ja. Want dat betekent op het moment dat je dus de, de brandstof... zijn zuurstof ontneemt, dat het dan langzamerhand ja. uit. Maar we
0: hebben nu dus twee elementen. Groepen die je kunt maken Zeker. in je hoofd... en uh, wat zijn dan een
1: aanjager eigenlijk? Ja, die je hebt brandstof houdt. nodig. Ja. En het de, de derde is dat het uh, dat polarisatie uiteindelijk over gevoel gaat. Dus het is iets wat over emoties gaat. Gevoel als in niet de feiten meer? Of, of, nou, of, of? ook. Maar, maar dat betekent... de, 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 de de kwestie is dan dat de redelijke antwoorden dus gaan redeneren en zeggen van ja maar jongens we weten toch met z'n allen wel dat dit en dat en dat 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 op een gegeven moment niet meer werkt en dat merk je om een voorbeeld te geven ook bij Donald Trump of bij heel veel demonstraties ja of bij de antifaxers bijvoorbeeld het helpt niet om tegen antifaxers te zeggen ja we hebben toch dit en dit soort argumenten nee het is een diep gevoelde wantrouwen. Dat is de emotie tegenover die overheid. Dat gaat allemaal over gevoel. Bij ja. Trump gaat het allemaal over gevoel. Het, het heeft geen zin om tegen een, een Trump aanhanger te zeggen. Ja, maar joh, we weten toch allemaal wel. En dan kom je met feiten. Ja, maar dan zegt hij, ja, nee, dat, dat is allemaal fake news. Dus dat ja, ja, ja. Het heeft geen zin. ja. ja. Dus, je kunt niet redelijkerwijs praten dan inderdaad ook. Exact.
0: Met en, zulke mensen. Ja, zeker zeker ook dat. Stupjes van een die mensen ja. die
1: waarmee je niet kunt praten. Ja, precies. Dus dan ja. We hebben weer een groep. Um, en het punt is dan dus dat... En zelfs uh, dat redelijke antwoorden... Soms zelfs, en dat zie je bij Trump bijvoorbeeld gebeuren... Meegaat in de polarisatie. De mensen die redelijk proberen te doen... Die duwt hij meteen eigenlijk in het andere kamp... Dus het helpt niet. Ja, 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 ja. Nou goed, dit zijn een aantal wetmatigheden. En, en de hoop daarvan is... dus dat, Het biedt ook telkens een opening. Want bijvoorbeeld de derde wet, dat het dus gaat over emoties... betekent ook dat je het via emoties wel degelijk zou kunnen oplossen.
0: Nou, oh, dat moet je zo even uitleggen.
1: Daar gaan maar, we zo mee ja, bezig. kom je zo op terug. Ja. En hoe werkt dat nou? Hoe, hoe, wat is nou het mechaniek van polarisatie? Nou ja, dat... Nee, misschien is het wel aardig. Heb jij zelf een voorbeeld in je hoofd? Waar, waar, waarbij je nou denkt, iets wat je hebt meegemaakt. Iets in een kerk of in, in dit land. Wat ik heb meegemaakt wel in dit land is dat ik uh, een
0: aantal jaar geleden... niet zoveel op had met daklozen bijvoorbeeld. Ja. Nou, ik werk nu voor Tot Helder's Volks, naast ja. Groot Radio. Ja. Ik heb die mensen ontmoet. Ja. Ik heb letterlijk met ze gegeten, koffie gedronken, lol ja. gemaakt. En uh, de voor mij toen anonieme groep, zullen we ja. zeggen... Ja. Die ik ook wel kon polariseren. Zo van, nou ja, alle daklozen zijn. Of het is oh, ja. vast je eigen schuld. Dat heeft, die, die groep heeft nu een gezicht gekregen. Dat oh, ja. zijn nu mensen die ik voor me zie. Ja. En die heten Leo en ja. Joop en Gera. Die ken ik. En dat heeft mij geweldig geholpen. Ja. Om niet steeds het hebben over een soort anonieme groep. En dat geldt ja. eigenlijk ook voor Marokkanen, zou je dat kunnen zeggen. Ja. Want alle Marokkanen zijn raar of achtelijk Behalve als je bijvoorbeeld een Marokkaan leert kennen. Bijvoorbeeld. En je denkt van, wauw. Ja. Zo, dus ja, dat, dat is een voorbeeld dat ik dacht van ja. pas toen ik het gezicht kon zien, ja. echt zelf in contact ja. kwam. Toen viel dat weg, toen dacht ik mijn beeld klopt helemaal niet.
1: Nou ja, dit is, en dat ging ook weer, weer een voorbeeld van de derde wet, eigenlijk via de emotie. Hè? Het ja. was niet dat je een soort redenering had van nee. ja nou, eigenlijk zijn daklozen, puntje, puntje. En nee, zo soort... was dat gewoon voor nee, je gevoel. Precies. Ja. Nou ja, dit, 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 laat ik, ik, als ik het een beetje uitleg, dit voorbeeld iets veralgemeniseren. En dan ga ik het even over links en rechts in de politiek hebben. En het, het, belangrijk is dat ik het zonder waardeoordeel zeg. Uh, dus dat is even belangrijk om. om, uh, om Moet ik daarop
0: letten, zeg maar, dat jij dat niet doet. Moet nou ik dan ja, een dat ik bel Nee, dat is prima. Ja, zeker. Het is prima dat je aan de R ja. gaat op het moment.
1: Want ik probeer, dat, ik probeer het neutraal waar te nemen. Ik probeer gewoon te zeggen: van dit zijn dan de groepen die ontstaan. Ja. Uh, je hebt, uh, aan de rechterkant heb je, laten we zeggen, Thierry Baudet en Wilders. Aan de linkerkant heb je, heb je Rob Jette en, 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 en hoe heet die van de GroenLinks. Um, en uh, nou ja, dat, zijn, dat zijn dan de twee groepen, zal ik maar zeggen. De twee polen. Ja, ja, ja. En binnen die dynamiek tussen links en rechts in de politiek of wat voor groepen dan ook, heb je vijf rollen. En het is heel super interessant op het moment dat je die één keer ziet, dan, dan, dan valt er heel veel op zijn plek. Dus daarom ga ik ze even noemen. De belangrijkste rol, of in ieder de meest opvallende rol, is die van de pusher. En... Eigenlijk snap je al bijna al meteen wat je daarmee bedoelt. De pusher is eigenlijk de activist. Dat is degene die publiekelijk naar voren treedt. en Anderen lopen met hem mee. of andere haar, Zeker. Ja. En dat is een andere rol die straks komt. Maar de pusher is degene die herrie maakt over een bepaald onderwerp. En dat gaat ook eigenlijk altijd over recht en onrecht. Dus die gaat onrecht aankaarten. En die gaat zeggen zij. Dus die maakt daar een poll. Dus maakt een groep, zij doen het verkeerd. Zij ja, ja, ja. doen het verschrikkelijk. Dus bijvoorbeeld uh, Wilders maakt zo'n poll over, uh, over Marokkanen. Die zeggen, Marokkanen zijn dit en dat en dat. Ze zijn crimineel of dat soort dingen heeft hij gezegd. Nou ja, dat is, dat is polariseren. Uh, uh, rechtstreeks is dat. Ja, ja, ja. Um, Jesse Klaver, uh, die jongen van, uh, van GroenLinks, kan dat soort dingen ook doen door te zeggen van ja, al die Geert Wilders stemmen zijn zo. Uh, mevrouw Clinton deed dat om uh, uh, Trump-stemmers deplorables te noemen. Ja, ja, ja. Dat wordt daar nog steeds ja. enorm nagedragen. Want ze ging daarmee een groep hup, wegzetten. Dus dat zijn echte aanjagers. Die, de die, aanjagers. die het initiëren ook. Of zo. En, en je merkt ook aan de voorbeelden die ik noem, dat het weet je wel, je hoeft, het is een neutrale waarneming. Dus uh, Trump is een pusher, maar Mandela was dat ook. <laughs> ja, ja. Uh, dus het, het zijn gewoon mensen die onrecht aankaarten en in ieder geval wat in hun hoofd onrecht is. En dat kan terecht zijn of niet. Dat, dat is vervolgens de discussie. En de hele kwestie bij polarisatie is dat dat... op zich in eerste instantie iets oplevert... maar op een gegeven moment contraproductief wordt. Dus dan, dan loopt het uit de hand. En dan zijn de kosten te hoog. Maar in eerste instantie, we hebben pushers nodig... om dingen te veranderen. Zonder pushers... verandert ja. er niks. In Christelijk Nederland heb je ook... op allerlei vlakken heb je pushers. Je hebt,
0: Mensen eh, die echt een soort heilig ongenoeg hebben... en nou ja. die zeggen dit
1: kan niet. Bijvoorbeeld en... Rico Voorberg. Ja, is, 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 zeg maar op de linkerflank is typisch een pusher... Uh, maar op de rechterflank, uh, nou noemen ze Corvacade ja. bijvoorbeeld. Dat is ook een wat publiek figuur die zich dan verbonden heeft aan een Thierry Baudet. En, en daarop allerlei dingen die in zijn ogen onrecht zijn aankaarten. Ja. En Rico doet dat bijvoorbeeld met de vluchtelingencrisis. Nou ja, dit zijn de pushers. En je noemde het net al, dat is de tweede rol, uh, dat dan er mensen meekomen. Die kun je de joiners noemen. Okay. De beetje flauw gezegde meelopers. Maar dus ik vind joiners wat neutraler. Ja, maar heen. wel de groep die zegt van ja, ik ben het met hem of haar eens. Zo, ja. zo denk ik er ook over. Zo denk ik er ook over, maar bijna nooit 100%. Dus je zult met de aanhangers van Corvacade of Rick Voorberg bijvoorbeeld, zul je meestal horen zeggen iets als van ja, hij, heeft, ja, hij, hij is wel een beetje extreem. Maar hij heeft ja, ja. wel een punt. Ja. En dat zul je aanhangers van een Rob Jetten of een Geert Wilders ook bijna altijd horen zeggen. Ze snappen echt wel dat het een beetje extreem is... wat die ja. mensen zeggen. Maar, inhoudelijk, ja. maar ze hebben wel een punt. Ja. En het is goed dat het gezegd wordt. Nou, dat zijn joiners. Soms heb je natuurlijk echte, de echte fans... Dat de echte, die heel dichtbij de pushers staan... Maar de meeste joiners hebben een, een wat gematigde houding, maar gaan wel mee, luisteren daarnaar, verspreiden ook die berichten op internet, delen de berichten van Wilders ja. en Jetten en, en Voorberg en Verkade. Dan en ook weer een
0: soort van stem dus te geven, ze bekennen ja. ook kleur. Natuurlijk. Ze bekennen daarmee ja. kleur, oh, okay. maken,
1: nemen daarmee een bepaald sociaal risico en, en pakken weer nieuwe joiners mee. Ja, ja. Nou. Een belangrijke groep. En wat ze op een gegeven moment gaan doen. En daar wordt het dan. Uh, daar begint de polarisatie snel uit de hand te lopen. Is uiteindelijk eigen bubbels gaan vormen. Dus je gaat eigen partijen vormen. Maar je gaat ook de andere mening. Uh, niet meer toelaten. Tot je bubbel eigenlijk. Dus wat er. In eerste instantie gebeurt. Prillen joiners zijn heel, uh, zijn echt geneigd om te gaan discussiëren. Die willen graag in gesprek en op familiefeestjes zijn ze vreselijk in de eerste ja.
0: Oh, hij, hij gaat het waarschijnlijk weer hebben over de klimaatverandering. Ja, ja, ja. precies. Oh, oh. Ja.
1: hij heeft een, een verhaal van Greta weer gehoord ja. en hij moet. Ja, ja. precies. Ja. Ja, vijf jaar geleden was het van. Uh, ja, nou ja, waarom zit ik hier? Wie is eigenlijk jarig? Goed. Goed. Ja. ja, dat is de de prille joiner. Maar op een okay. gegeven moment verhardt de joiner iets en denk van ja, al die discussies op die verjaardagen, ik word daar ik er zat van en ze luisteren toch nooit. Ik ze ook, luisteren, ja. ja. Ze luisteren toch nooit. Dat zijn allemaal van ja, die, 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 oude, die oude ooms die nooit van mij luisteren. Ik ga in het hoekje zitten bij de paar jonge neefjes en nichtjes... die, die het wel met me eens zijn. Dus je gaat een eigen soort pooltje, je eigen uh, bubbel vormen. Ook op internet. Je sluit alle lastige geluiden af. En je gaat je eigen bubbel vormen. Je eigen echo put. Je gaat rondzingen. En je gaat ja. rondzingen en het versterkt zich. Ja. Oké, okay, dat zijn de joiners, de tweede rol. Dan heb je een derde rol... en die is misschien uiteindelijk... qua de oplossing wel de belangrijkste. En daar komen, daar komen we vast wel op. Namelijk de stillen, de silence. De, de, de middengroep eigenlijk. Dus we hebben net twee polen gehad... waar de pushers de meeste extreme zijn. De joiners die daar een beetje naartoe drijven. En dan heb je daar tussenin de stillen. De, ja, echt, de silence. echt ook fysiek in het midden een beetje of zo? Of, ja. Of? Ja, 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 dat zou je fysiek in het midden ja, kunnen ja. voorstellen. En die zijn er in de politiek natuurlijk... Ja. De gematigde stemmers. Die stemmen misschien wel links of rechts. Omdat het niet anders kan. In Amerika kan het niet anders. Dan zit je of bij de democraten ja. of bij de republikeinen. Maar ze denken van ja, ja het is kies uit twee kwaden. Ja. Het is dat ik moet stemmen. Maar ik vind het eigenlijk verschrikkelijk hoe het gaat. Ja. Dit zijn overigens de meeste Amerikanen. Als je, als je bij de Amerikanen navraagt. Dus 60 tot 70 procent van de Amerikanen. Dat is echt een grote groep ja. Horen bij de stille. En vinden het eigenlijk verschrikkelijk hoe dat uit de hand loopt. Maar ja, maar ja je hebt maar ja. twee keuzes. Ja. Dus dat is een van de zegeningen van ons meer een partijenstelsel. Um, de stillen zijn ook werkelijk stil. Dus die hoor je veel minder die twitteren, zitten veel minder vaak op Twitter. Ja, zijn meer al, de volgers misschien, hè? Nou ja, volgers die andere is eigenlijk niet, niet zozeer volgers. Nee, maar bedoel meer joiners. de mensen
0: die op Twitter naar anderen kijken, maar niet ja. zelf dingen gaan posten exact. en zo. En, ja.
1: Exact. En die daar bek af van worden en op een gegeven moment dus van Twitter afgaan. Ja. <laughs> Omdat ze <laughs> denken van ja, dit, eh, ja. Dat, eh, al dat doen. en ik, ik en allebei zitten al wat. Dus dat zijn vaak ook mensen die en iets van Wilders snappen, maar ook iets van Jesse Klaver snappen. En we allebei denken ja, 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 ja. Wat ja. is het nou? Ze snappen iets van Cor Vekade, en ze snappen iets van Rick of voorweg. En ze, ja, ze vinden als ze een, een vluchteling ontmoeten, vinden ze een hartstikke lief. Maar ja, het zijn er toch ook wat veel? en Weet je wel? Nou, <laughs> ja, ja, hele,
0: hele tijd ges heen geslingerd. Tijd en weer, ja, 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 hele ja.
1: tijd en weer geslingerd worden. En vooral hekel hebben eigenlijk aan ruzie. Ja. Het, het liefst gewoon de vrede bewaren en denken van, ja, waarom moet dat nou allemaal zo luidruchtig en hard? Soms is dat uit onverschilligheid. Dat kan, hè? Maar soms is het ook een heel bewuste keus. Dus ja, dat, ja, ja. dat zijn vaak uh, Amstragers in de kerk uh, die heel bewust ervoor kiezen om niet partij, uh, de, de, niet stelling te nemen. Nee, ik luister vooral. Ja, precies. Ik luister ja. vooral. Ja. Uh, of het zijn agenten bijvoorbeeld, hè, dus politieagenten. Die, ja, die mogen geen partij hebben. Als agent ga jij niet zeggen: Ik, ik Tim, maar die Geert Wilders aanhanger, wat harder op zijn schuttert bij een demonstratie Aha. dan iemand ja. van Black Lives Matter. Of nee, andersom. Precies. Dat, kan dat, niet. Dat, dat kun je niet maken. Nee. Dus je, die en als ambtenaar, of als ambtsdrager ja. in een kerk... Ben het, zou je... zijn, <laughs> het zou hilarisch zijn, <laughs> ja. het ja, wist, maar het kan ja. niet. hilarisch zijn. En stiekem gebeurt natuurlijk wel best wel eens Maar het mag niet. Uit hoofde van je rol ben je ja. neutraal. Ben je gekozen neutraal. Oké. Okay. En het interessante is dat dit is de doelgroep van de pushers. Maar wacht, even samenvatting. Ja. We hebben dus de pushers, we hebben ja. de, de, joiners. de joiners en de silent, de, de stille groep. De stille groep. Okay. En de pushers richten zich, dat, is een van, dat zou ook een extra wet kunnen noemen, richten zich op de stillen. Aha. Want daar is winst te behalen. Ja, daar is wat te halen. Dus het lijkt alsof zeg maar, ze schelden de hele tijd op elkaar. Dus Pechtold had een soort zijn favoriete vijandwilders bijvoorbeeld. Dus die zaten de hele tijd elkaar zwart te maken. Maar het ging, ze hadden natuurlijk nooit de, de waan dat ze elkaar zouden bekeren. Het ging over de, de tribune. Daar ging het over. Kijk eens, hoe ik in opstand kom tegen, tegen ja. en kom met mij mee, wordt ook joiner. Ja, dus ja, wat ja. een pusher wil, is de middengroep eigenlijk opsplitsen of met zich meekrijgen. Ja. Dus de doelgroep van de pusher zijn de stille. Daar richt hij zich op. Het is een heel belangrijke wetmatigheid om door te hebben op het moment dat je, wat je, wat je werkelijk wil, als je iets wil snappen, van wat er eigenlijk in de wereld nu gebeurt ja. en wat er in een kerk in kan Nederland gebeuren. En in Nederland ja, gebeurt. Ja. En wat er in een kerk kan gebeuren, wat er in bedrijven kan gebeuren op het moment dat er iemand ontslagen wordt, wat er in families kan gebeuren op het moment dat er een echtscheiding is of, of een, een misbruikverhaal of wat dan ook, dit gebeurt er. En dan heb je nog twee andere rollen die wat kleiner lijken maar, maar ook bijna altijd wel gebeuren. Namelijk, je hebt de bruggenbouwer. Of duur gezegd in het Engels dan de bridge builder. De bruggenbouwer is eigenlijk degene die probeert neutraal te blijven en beide partijen aan het woord wil laten. Dus die gaat een beetje à la uh, Job Cohen. De, ja, de, de, ja. De, die deed dat een beetje. Die ging dan koffiedrinken. Puursang natuurlijk, ja. Bruggebouwer Puursang. Die ging koffie drinken met iedereen. En, en die probeerde alle partijen aan het woord. Die ging, je gaat dan debatten organiseren bijvoorbeeld ook. Dus ja, nou, ja we moeten dan uh, ja, toch maar beide partijen aan het woord laten. En dan, en dan op, uiteindelijk zal de reden wel winnen. Dus ja, de taal ja. is ook heel, heel, heel vaak heel redelijk. Het interessante is dat dit... Ook misschien de conflictmeider daarmee, misschien wel. Zeker. Ja. Dus het, het zijn vaak... Qua ook... psychologisch karakter dan ook. Zeker. Hè? Ja. Qua psychologisch karakter. Het zijn de, de mensen van het midden feitelijk. Die, die zich als het ware de groepen voelen om een meer publieke rol te gaan bekleden. Om de vrede ja. te herstellen. Ja. Dit is een rol die bijna altijd mislukt. <laughs> Waarom? Hongkend. Nou ja. ja. <laughs> wat je namelijk eigenlijk doet is podium bieden aan de pushers, eigenlijk altijd. Ah. Uh, dus je maakt eigenlijk gewoon je laatste reclame bieden. En je laat ze nog meer uh, brandstof bieden aan het conflict. We hadden het er net over dat een conflict eigenlijk uit zichzelf uitdooft. We worden, worden er moe van. Hè? Op een gegeven moment vinden we het wel welletjes. Maar wat je doet als bruggenbouwer is voortdurend de pusher het woord geven. Daarna luisteren. En alleen maar... Uh, en zijn argument des te sterker maken, want je gaat in zijn beleving, althans, of haar beleving, omdat de andere partij ook weer aan het woord komt. Ja, ja, ja. Dus zeg maar, in, in als ja, het... en alle
0: tweede argumenten moet er natuurlijk gehoord worden. Ja. Dus opnieuw zeg exact. jij een podium voor die pusher. Ja, dus ja. je hebt
1: alleen maar weer gewoon een, een, een reenactment, een, een, een opnieuw uitvoering ja, ja, ja. van het conflict. Ja. Waar, waarmee niks wordt opgelost, want die pushers gaan el elkaar echt niet veranderen. Het gaat echt niet gebeuren dat, dat er iets verandert. Dus het is gewoon een, een herbevestiging, het is nieuwe brandstof voor. Uh, en iedereen kan, wordt weer in zijn gelijk bevestigd. van ja, dat zijn allemaal stommen. en wij zijn de goeie. Ja, ja, ja. En zie je nou wel ze luisteren, toch niet. En dan heb je de vijfde rol. en die treedt meestal op het moment dat het echt uit de hand loopt. en dat is de zondebok. En uh, dat is bijna altijd iemand. dat is bijna altijd een bruggenbouwer. of iemand uit de middengroep. Dus wat je ziet gebeuren op het moment dat. Maar waarom juist die? Dat vind ik zo onnatuurlijk. Ja. Leg dat eens uit dan. Ja, nou ja, op het moment dat uh, polarisatie groter wordt, dan worden dus die groepen joiners steeds groter. En het midden wordt kleiner. Ook dat zou je een wet kunnen noemen. Ja, ja, ja. Dus, hè, want dat is de bedoeling van die poesers. Ja, steeds, steeds
0: meer mensen worden verleid om een kamp te kiezen, zou je ja. kunnen zeggen. Ja, ja. Ja, ja. Dus
1: er ontstaat schifting, zou je ja, ja. moeten zeggen. Zoals, <laughs> zoals melk kan schiften in, in, in harde deeltjes. In, ja. en, en zoals olie en water kan, kan, kan splitsen op een gegeven moment. Gaat het splitsen en er is eigenlijk geen tussengroep meer. Of die verdwijnt langzamerhand. En er wordt steeds meer druk op gezet. Ja, moet partij kiezen. En de mensen die dat niet doen, om wat voor redenen ook die weigeren partij te kiezen. Die, 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 dat zijn eigenlijk de verraders. Dus wat je nu ook ziet bij heel veel demonstraties. En dat gebeurt typisch. Bij demonstraties wordt heel veel tegenwoordig gezegd. Stilte is verraad, bijvoorbeeld. Goh, echt zo
0: letterlijk gewoon. Letterlijk
1: wordt dat gezegd. Dus op het moment dat je nu niet kiest... Op het moment dat je niet bij ons bent, dan ben je tegen ons. Dat is pushen. Ja, dat ja. is pushen. En op het moment dat, dat de, 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 de middengroep klein is geworden, dan uiteindelijk zijn de mensen die, die niet gekozen hebben, het oh ja. Die zijn nog erger dan jouw tegenstander. Ja, want die hebben geen eens partij gekozen. Hebben partij deze belangrijke gekozen. zaak. In exactly zaak. Ja, Zo, ja. ja, exact. Die blijven maar laks achterover hangen. En die en die, en die verraden de, 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 de zaak. Nou je daar. Um, en, en bruggenbouwers kunnen dat ook worden hè? omdat het heel snel lijkt alsof je wel degelijk partijen hebt gekozen dus, dus Cohen zat heel snel gewoon die probeerde wel neutraal te zijn, maar iedereen zei ja je bent gewoon van de P van de A. dus je bent hartstikke links dus je bent voor immigratie, dus bla 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 zo ging dat. Maar wat kun je dan wel doen om die polarisatie oh. tegen te gaan? Exact um, ik denk sowieso dat het, dat het begint met gewoon maar begrijpen wat, wat er aan de hand is. Ja. Zeg maar. gewoon, gewoon zien dit, dat dit, dit gebeurt. Dit is het spel
0: wat we kennelijk spelen met elkaar. Ja. Met pushers, met volgers, met het midden.
1: Ja. ja, zeker. En dus voor een deel dus niet de verleiding instappen om het te proberen redelijk te doen. En, en, en neutraal proberen te blijven. Maar laat ik... En daar en, en komen voor een deel... Laat ik vier adviezen geven. Vier ja, game changers zou je het kunnen noemen. Vier manieren om hiermee om te gaan. En de eerste manier is is te investeren. En dat is denk ik het belangrijkste in het midden. Dus het midden die altijd zo stil is... om die juist stem te geven. Ah, hoe zou je dat kunnen doen dan? Nou ja, uh, letterlijk door uh, niet... De pushers elke keer het podium te geven. Dus niet te zeggen, nu gaan we een debat. Uh, en nu gaan we de twee vertegenwoordigers van, van de beide kampen. gaan nu eens een keer aan het woord ja, komen. Ja, wat echt zo'n
0: politieke setting altijd is, inderdaad. Altijd. Ja, ja.
1: En wat altijd hetzelfde oplevert, namelijk Niets. niks. <lacht> en we lachten weer hard. Ja, Wij want, want we twee dat wijze dat... mannen van het universum. <lacht> ja. <Wow>. Ja, <lacht> uh, ja. Dus wat je gaat doen is bijvoorbeeld de theorie van Bart Brandsma, maar dat komt erop bij heel veel mensen die met polarisatie bezig zijn... die zeggen dat. Investeer in het midden, dus geef, luister letterlijk naar hun. En dan is de tweede stap... Dus letterlijk geef hun het woord. Zet hun eens een keer op het podium. Gewoon de gematigde mensen. Ik bedoel net die 70% Amerikanen die ze allebei een beetje raar vinden. Dat is gek
0: eigenlijk dat zo'n hele grote groep. Maar dan kennelijk zo weinig
1: stem heeft. Exact. En dat is ook principieel problematisch. Dus die moet sowieso principieel een grotere stem krijgen, Dat wou ik zeggen. En vervolgens de tweede stap is. Vind een gezamenlijk vraagstuk. Vind het vraagstuk wat dat midden. En vaak ook de groepen joiners verbindt. De pushers zijn eigenlijk verloren zaak. Om het zo ja, te die zeggen. zijn te
0: ver heen om zo. Die zijn te ver ja. heen in de zin van... In hun eigen gelijk. Of ja, die uh, zitten ja.
1: in hun eigen gelijk. Weet je wel, dus om het heel een uh, beetje verneinig te zeggen... over Rico Voorberg en Corfacade. Die gaan elkaar niet vinden. Dat gaat niet gebeuren. Nee. Denk ik.
0: Niet in dit leven. <lacht> niet in dit leven. Dat ze nee. straks
1: op de nieuwe aarde hebben. Het is heel gezellig met elkaar. Maar in dit leven uh, gaan ze... <lacht> nee, laat maar.
0: Ik had de gedachte, maar die, nee, die kan ik oh, niet spreken. Okay. Ja.
1: <lacht> ja, dat ja. is niet voor de... Niet... Ja. Hebben, ze, hebben ze het goed ja. elkaar. en uh, gaan ze een wijntje drinken ja. een hemels wijntje ja. nou ja en, um, maar er zijn wel degelijk thema's die die enorme middengroep vaak nog een steeds enorme middengroep. En uh, de, de joiners wel degelijk met elkaar hebben. Ja,
0: want de joiners waren de gematigde pushers, zou je ja, kunnen zeggen. Ja, die, die, dus die
1: hebben zijn meegelopen met een ja. pusher... of die voelen zich ja.
0: aangetrokken tot een pusher. Hebben ook wel een mening, maar het is wat gematigd. Ja, ja. Nou, maar
1: bijvoorbeeld als het gaat over Wilders en uh, Klaver. Weet je, je zult elke Nederlander zal zeggen... ja, maar we moeten ze fatsoenlijk behandelen. Als ze in Nederland zijn, moeten we, moeten we vluchtelingen... bedoel ik dan even in dit geval... of immigranten moeten we fatsoenlijk behandelen. Noem eens wat. Ja. Het gaat er nu niet om dat, dat dat per se de oplossing is. Maar dat zou een soort gezamenlijk vraagstuk. Of de gezamenlijke kwestie. Of het gezamenlijk ideaal ja. kunnen zijn. Waar de middengroep en heel veel joiners elkaar in vinden. En wat je dan ga, kan gaan doen. Is dat je eigenlijk dat groter gaat maken. En dan ga je iets interessants gaan ontzetten. Want dan gaan op een gegeven moment de pushers ontdekken. Hé hey, wacht even. Er ontstaat hier een nieuwe stem. Er ontstaat hier een nieuwe beweging en ik verlies aanhang. Ja, ja, ja. ja. Ik, wacht even, wat, hoe zit dit? Ja, wat, verwarring. <laughs> verwarring. Ja. En dan zul je vaak zien dat de pusher extremer wordt. Ik denk dat je dat uh, ziet bij uh, Baudet. Uh, dus Baudet, los van alle ware oordelen... Ik, ik probeer echt dat dit een ja, ja, neutrale ja. waarneming is. Je probeert het echt te beschouwen? Ja, ik probeer het echt te beschouwen. Um, hij had iets van twintig zetels. Hij heeft er nu De laatste peilingen waar ik nu over praat... heeft hij de, had hij de, heeft hij de drie... Uh, ...hij verliest enorm aanhang... ...en je ziet hem eigenlijk alleen maar... ...in de tijd waar ik, het, waar ik nu spreek... ...zie je hem alleen maar extremer worden. Ja, ja, ja. Nou ja, dat, is, kan, dat kan een pusher doen... ...maar hij kan ook matigen. Dus denken van, oh wacht even, ze lopen allemaal naar het midden... ...laat ik ook maar een beetje naar het midden ja, bewegen. Een beetje meebewegen, ja. En dan zie je dus de, de polarisatie... ...wat afnemen... En daarbij is een derde. Dus een eerste is dus investeren in het midden. Tweede is vindt een gezamenlijk vraagstuk. Wat het midden en de joiners verenigt. Het derde is niet, probeer niet boven de partijen te staan. Of neutraal te zijn zoals een bruggebouwer. Maar deel die belangen. Weet je wel. Jij bent niet neutraal. Jij, bent, jij hoort bij die silent en die joiners. Ja, ja, ja. Wees, wees onderdeel van hun. Vecht, wees hun leider als het ware. Wees de leider van het midden. En, en neem hun mee in het nieuwe in het nieuwe verhaal, in het nieuwe vraagstuk... wat je samen hebt gevonden... en het punt wat verbindt in dit geval. Ja. Dat kan, in, heel veel, in heel veel wijken kan dat bijvoorbeeld het thema veiligheid zijn. Alle mensen, of je nou links of rechts of wat dan ook bent... Of, of in een kerk speelt het ook... veiligheid willen we in een geval.
0: Ja, ja. Of Wie willen... kan daarop tegen zijn, zo haast of zo? Ja, zeker.
1: Ja. En, 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 dat kan, en dat vinden de pushers natuurlijk slappe hap. Hè? Ja. Die zeggen van ja, ja, wie kan daarop tegen zijn? Wat, de, wat, wat is dit voor niks? Ja, niksigheid? maar dan heb
0: je het uiteindelijk wel over... Onderdelen die
1: constructief zijn. Exact. En er gebeurt tenminste iets. Polariseren zijn. Want, want pushers die zijn dus met onrecht bezig, die hebben een punt. Echt. Ze hebben altijd wel een punt. Er is een of andere onrecht wat ze aankaarten en ze overdrijven het voor mij apart, maar dat komt ergens vandaan. Um, alleen het is uit de hand gelopen. Ja. Waardoor het improductief is geworden, er verandert niks meer. Niemand luistert meer naar elkaar. Dus, dus het, de enige optie is gewoon ja. een nieuw vraagstuk te vinden. Precies. En het laatste punt. Is geduld hebben. Okay. Meeld zijn met elkaar. Je toonmatigen. Geen grote woorden hebben. Geen grote veralgemeniseringen maken. Stoppen met groeperen. Dus stoppen met... Die en die zijn, puntje, puntje, puntje. Dat zeg je gewoon nooit meer. Maar je toon is rustig, gematigd, voorzichtig. En zo ga je verder met elkaar om. En dan zul je zien dat langzamerhand de polarisatie vermindert. Dat we weer beter naar elkaar gaan luisteren. En dat de gesprekjes in de kerk, op het kerkplein en bij de verjaardag van de familie weer een stuk relaxter worden. Super, dankjewel. Het was echt een college bijna. Ik vond het was een echt een mega college. interessant. <laughs> Voor de mensen die denken van mooi verhaal,
0: maar wat moet ik ermee? Wat is de samenvatting? Wat kan je meegeven? Om nou, even over te, te, over te, te overpijnzen deze dag.
1: Nou, het belangrijkste is, als het gaat over polarisatie... is altijd zo dat de polen de meeste herrie maken. Maar de oplossing ligt in het luisteren naar het midden... en het stemgeven naar het midden... en een nieuwe oplossing te vinden voor het midden.
0: René Zonneveld, dank je wel voor dit gesprek. Volgende week spreken we elkaar weer over het huwelijk. Yes. Luister ook elke vrijdag naar de rubriek... Zorgen voor je ziel in de nieuwe morgen.
1: Bij Groot Nieuws Radio.
0: Behoefte aan meer